0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。我们今天呢，这个也是高考志愿填报一二三系列的、哦。今天要邀请到的是这个中国大学人民大学商学院的一个校友。那我们一样先介绍一下今天的主持人跟这个我们的 Co-Leader， 就是我我是主持人嘛，就接到节目的频道组叫李庚希。然后接下来要第介绍第二位是我们协同主持夏天老师，再次介绍是被毕业于北京大学，然后也是这个某某个互联网公司的法务负责人，欢迎夏天老师耶 ！Hello， 大家好，很开心
1: 又在根西的频道见
0: 到大家。小夏夏，接下来现在介绍下一位 ，Ladies and Gentlemen， 让我们掌声欢迎毕业于中国人民大学商学院会计学系，同时也是毕业于这个约翰霍普金斯大学 MBA， 曾经在世界五百强投资团队担任这个。任职哦，那现现呢是一个某个老牌的教培巨头区域教研的负责人，掌声欢一丁老师，耶、yeah!
2: ！Hello， 大家好，我是
1: 一丁，一
0: 丁老师，哇
1: ，就因为因为之前根希在这个频道都都在都在乱叫叫我叫夏天老师嘛，可是我们一丁老师是是一位真的老师，是老师，对<以>。哦
0: 所以，一定老师你，欸、你你你现在是老师，是是专门在做教育的吗？现在
2: ？啊，对啊，我就是在这个中学教育培训机构
0: 。哦，那现在一定听到这边一定有很多人很好奇，说，诶、欸，咱们今天的这个主题，这个高考填报志愿一二三讲的是经济金融到底有多卷，但我们邀请来的竟然是现在在做这个培训的。老师，那我们能不能请易丁老师跟我们先简单的分享一下你的经历呢？
2: OK， 好啊，呃，就是我其实主要是因为之前我的专业还有我的这个职业方面都是跟经济和金融相关的。<是>然后呢，我是在本科毕业之后呢，做过财务，呃，做过融资，还做过投资。然后就是后来才转转到了教培行业上面，所以就今天才会有这个机会跟大家去分享这个经济金融到底有多卷。
0: 哇，所以这听起来，哦，这个字念卷不念卷哦，就我这個台湾<笑><對>台湾这个字就哦是卷啊，台湾这个字就不常看到。那所以这么这么听起来这给大家一个观念啊， oh. 就是你我们读了什么，不代表只能做什么嘛。应该您也很认同这个看法。嗯、那我我我,我们这我也很好奇哦，就是之前你在这个简历里面有提到，在世界五百强的投资团队任职，那你当时任职的工作是什么呢？
2: 嗯，我在企业里边有做过很多东西。我的 MBA，MBA 这个项目之前呢，我主要是做财务和融资。然后去年 MBA 呢，主要是想要去转到投资行业里面。然后 MBA 毕业之后，我就是在企业里边去做投资并购。所以就是、哦、呃，都是在围绕财务、金融这一块在做不同的岗位
0: 。投资相关。所以那如果是以以你以你现在就是你是毕业于会计学习嘛，对不对？对，所以在应该我们上一集的嘉宾也是也是会计学习毕业的，所以在一般来讲， oh. 好像会计学习毕业都会先进到这个所谓的 big four 去历练。那你有去 big four 吗？当时
2: ？哦， oh, 我当时没有哎、欸，我当时是直接就进到了实业的公司里边， oh. 就他
1: 就直接去了那一家世界五百强啊。哦、oh, <对>，这个
0: 我觉得这个很不容易。<笑>对，因为
1: 因为昨天昨天我没有了，有呃不上一集了，上一集上一二三我没有跟。那个辛迪老师，对他也是，他是北京大学光华管理学院的嘛？对，他他是在光华念的，因为其实北大跟经济金融相关的有两个院系，一个叫经济学院，一个叫光华管理学院。然后辛迪老师是在光华嘛？然后我不知道人大的科系是怎么设置的，可以给大家介绍一下。
2: 可以啊，人大这方面就是跟财务、金融相关的方面是分得很细的，呃，有商学院、有财政金融学院、还有经济学院这三个学院里边，基本上就是呃北大那两个学院所覆盖的一些专业院系。
1: 哦，所以你是在
2: 商学院啊？哦、对，我在商学院。好像
0: 在大陆的分类跟我们台湾分类其实不大一样，就是我们在台湾就是一个管理学，然后管理学里面就有会计系啊，然后统计系啊，<對>然后企管啊，<對>然后资管啊，财经啊，我们是这样分的。对，嗯，一个学校一个学习。所以那你的同学们，就是你读的这科系是会计系，那你其他的同学们现在都在做什么工作呢？就是我们先介绍一下你当初念会计的这个。这群小朋友们了、啊。
1: 哎，其实我想问一下，就是我，我想先聊一下，就是说你在当时在商学院的时候，有没有感觉到那种卷到白热化的氛围？
2: <笑>可以给我们的听众感受一下，<笑>对，<笑>真的会特别竞争哦、呃。对，就是在人大的话是会有，但是我在人大其实并没有说是。就是特别投入到学习里边去，会做很多别的事情，但是呢，的确就是，嗯、呃，因为，嗯，人呐，我不知道。这是不是和就是这就,就是他有一个别称叫中央第二党校，然后呢，就是在里边这个人就是去那边念书的那些人呢，他是有不同的身份的，哦、然后他们也会有抱着不同的一些目<的>、呃、方向，或者说目的有有各种各样的奔头和各种各样的背景，所以说呢，就是还是会能感觉到他们是很想往上走的，但是我就是属于有一点点游离在这个主流团队以外的。
0: 比较佛系就对了
2: <笑>、啊，对，有点
1: 。<笑>但商学院学生的日常是不是除了就是狂刷绩点以外，还要做各种各样的社团活动啊，还要搞比赛啊，还要搞实习啊？就是一天可能恨不得花三，<对>就是二十四个小时花成三十
2: 六个小时这种。啊，的确有，的确有，就是每个人他就是主攻的方向会不一样，有的人真的就是在刷绩点啊，然后有的人就会去做很多社团方面的东西，然后我就是刚才 summer 提到的，就经常去搞比赛，但是是什么比赛呢？不是学术比赛，是体育比赛。哦，
0: 所以您您这是<笑>一丁老师，您的专场体体育项目是什么？
2: 我就是从小很爱动啊，然后会打球啊，然后跑步啊，就是弹跳能力会比较好，所以羽毛球、呃、对不对？乒乓、嗯、球啊，羽毛球啊,羽毛球啊，然后在学校里边算个子不高，但是会去跑一百米栏啊，然后去跳高这样子。
0: 天哪，真的是智勇双全啊，动静，<笑><笑>动静两两两两强啊，这、就是很不简单哎。所以在跟我们台湾，哎，那法学院没这个问题嘛？就是上面你们法学院是真的比较没那么。卷吗？还是
1: ？那法学应该是卷里面的第二名吧。就是如果说经济金融排第一的话、嗯，是的，是的，<笑>对对因。因为因为呃，他们主要是就是经济金融科系里面的就业途径里面还是有非常多万里挑一的岗位嘛，比如说投行、嗯、投资机构，对吧？所以说他们为了去争取这些。可能一毕业就年薪百万的岗位，他们肯定是读书的时候要非常辛苦。那法学院的话，其实主要的、主要的就业途径非常主流的一个方向是去律所嘛。<是>然后律所的话，其实也是有它相当明确的鄙视链的，就是比如说外所肯定拿的非常多。就是你如果拿在、嗯、在比如说美国律所的上海分所，然后你拿 global pay 的话，就基本上就是一毕业就年薪百万了。哇。对对，对对所以说卷卷的程度来讲，嗯，这这这这两个学院应该是老大老二的这这种，在文科院系里面啊。对
0: 对对天你们两位真的是被卷出来了
1: 我！我也是游离于主流的一个人
0: ，佛系佛系。哎、欸，我觉得这一点很值得探讨，原因是因为我在台湾已经算很卷很卷的人了，但我觉得跟你们比起来，我都不算卷嘞、欸。相对于台湾跟大陆，真的是竞争能力还是差挺多的哦。
2: 因
1: 为就是嗯、其实我们可以聊一下，就是说，呃，伊丁老师在大学的时候，虽然他说的好像很游离于主流之外，但是他没有提到的是，他还是拿到了高瓴资本的实习啊
0: ！哇，伊丁老师你、就
1: 是、这个太令人妒忌了吧？这这<笑>仿佛在凡尔赛。那可以给我们介绍一下是怎
2: 么拿到这个这个实习哦、er ？
0: 太厉害了
2: <对> ！OK， 这个的话呢，其实嗯。怎么说呢？也要谈到投资圈的另外一个非常重要的东西，就是 networking， 就是其实投资圈真的就是上到最后，你、嗯、坦白说就是在谈人脉。那我其实高领资本的这个实习呢，是在 MBA 的期间，不是在本科期间，本科期间没有那么。优秀了，或者说没有那么好的机会了，就相比于就是整个人大的院系，大家都知道这个高瓴资高瓴资本它的创始人是人大毕业的嘛，所以呢，就是在他创始的一始那几年，他还是招了不少人大毕业的人的，但是到后面呢，基本上就是集中在清北啊，就是连人大都处于一个鄙视链的、oh. <笑>位置了、啊，所以说呢，就是在当时呢，我是有。经经经过我们自己的同学校友的介绍，然后才获取到这一个实习机会
0: 了。哦，原来还是在这个学校里面，还是一样要除了课业之外，人脉也很重要了，应该这么说吧？对
2: 呀、啊，肯定的
0: 。所以现在现在那我们就是我们三个人的年纪是稍微算是年长一点。那现在这个经济金融专业的这个科系啊，是否现在在大学生还里面还算热门呢？你认为？
2: 还是会很热门啊，就像 Summer 刚才说的，这依然是一个非常非常，就是这个报酬非常非常高的一个行业，<是>而且可以就是在目测未来的。时段里边也都会是继续热门的，因为它这个行业它永远都需要最精尖的人才去做很顶级的，就是很费脑子的事情，然后都是一帮聪明人在斗争。那既然这样子的话，它必然会形成一个非常高的门槛。那这个高的门槛呢，就会抬高这一个回报。那既既然有这么高的回报，自然它就会这个热度是不会减下来的、
0: 嗯。哦，就是一个良性的循环吧，应该这么说。那如果如果是现在他是一个高中生嘛，他如果想要报考这样子的专业，你还你会想要给他们什么建议呢？或者是什么样子的人比较适合来就读这个经济跟金融相关的科技呢？
2: 嗯，我觉得可能是需要对自己以后的生活有非常清晰的认知和规划的， oh. 就是你要能够接受自己处于一个非常非常高强度、高压的工作环境，然后你是没有办法去很完美的做到就是 life and work balance 是没有办法去做的。就是我的那些还待在金融行业的这些同学和朋友。呃，举一个例子，就是我有一个 MBA 的同学，他是毕业之后呢，回到了中信，然后后后来又去了中金。他今天正好是在中金的呃一周年，不止一周年。这一年里边，他每一周都在外地出差，就没有回到过自己家里边待着。天
0: 哪，大雨啊，三过家门而不入啊
2: ！对呀、啊，然后就是除此以外呢，就是必须要嗯。呃能够对数字比较敏感，对信息比较敏感，就愿意去分析数据，愿意去收集信息，然后愿意去钻研的人会比较适合。当然，这个不是唯一的。呃，另外也有一些人，他是会靠呃一张嘴啊，呃，就靠自己的 networking 啊，<笑>或者就是就是背靠背靠爹呀、啊，有资源啊都可以、
0: 哎。本节目的这个三位嘉宾都讲了个很重要重点，就是靠拼爹。<笑><笑>
1: 觉得其实其实我好我那个呃伊丁老师都都说了一些他非常非常深入的见地。其实我有一个非常浅薄的建议，就是说，其实你要真的报经济和金融的
2: 话，不是名校的话，我建议就。
0: 就不要读了、嗯
2: 。哎，这个是非常关键的，就是刚才我们其实也提到过，就无论是经济金融还是说法学院，它未来的这一个就业的环境里边是有一个非常非常完整的笔试链条的。那就名校生、顶级的商学院的学生，他就会在这个链条里边就处于比较顶端的一个。就这么一个状态，然后也也会是这个市场上面比较青睐的人。那如果说没有办法去到很有名的商学院，然后没有那么多的资源可以给你去利用起来的话，的确是不会未来的这个就业的环境和这个回报，可能不会或者想象的那么好
1: 。这么说吧，就是说，其实呃呃，之前我们跟别的嘉宾。谈就是吴医师那集，我没有谈到，就是说医院其实是很看本科学历，也是有个鄙视链。其实在，在在在投资圈里面是一样的，就是先看你的本科，然后再看你的商学院。那我我会看到有一些，比如说不是头部的机构，头部机构我们指像高岭啊、红山这种，不是头部的机构，腰部的机构，我们见到的一些呃前台的投资人员，他们即便本科不是清北的，他们也会刷一个清北的硕士。哦，所以就是就是即，即便是中中度的这个机构的话，的他们其实也是非常看学历，只是他们可能对于本科的要求不是那么严格
0: 。所以在大陆这真的很重要的。所以说
1: 其实如果你想对，比如说有有志于做投资这个圈子的话，其实是不是依林老师觉得说是你本科的时候如果没有那么好，比如说是一个中流的 985， 那你可以先读一个，比如说别的计算机或者生科，你有一个。你能深入理解的行业，以及你在这个行业里面会有你这些同学作为人脉嘛？然后再，再再再去读硕士或者商学院的时候，选一个名校，其实也是一个不错的帅。你会这样觉
2: 得？对，是有几种渠道。第一种渠道就是像 summer 刚才说的，你在本科的时候能够去到一个顶级的名校，去到商学院里边去呃学习，然后呢出来之后呢，也是只有那么几个。就业方向是，呃，投行是最青睐的，就是第一个，你直接一毕业你就进了投行；第二个就是，呃，就是进了投行或者投资机构；然后第二个就是去了咨询公司；第三个就是，其实也算是食物链的底端了，就是去四大 （Big Four） 是呃，就是会计师事务所。这个已经是名校背景加上四大会计师事务所，这个已经是属于比较没有竞争力的了。然后呢，第二个渠道就是说，嗯，投资里边呢分两拨人，一拨人他就是商科背景、商科出身，第二拨人就是行业里边的专家。的确是，如果你，嗯、呃，比如说我有认识到很多，因为 Johns h a w k i n s 就是我的 MBA 的学校，他的医学是世界很有名的嘛。然后我们有很多那边医学院的同学，他们是会毕业之后直接进入到投资圈的。这这一部分有自己的深厚行业背景和研究经验的人，也是很受投资业青睐的
0: 。哦，这是一般人不知道的尝试。所以也要分享给就是真的要报考这个经济跟金融的朋友一些小小的这个不同的差别。那我想要问，就我们从<是>可以
1: 从从反面聊一下，就是不在名校的学经济金融的那些人都去哪里了？我想很大一部分人学金融的非名校的同学可能会去了银行
0: 。是啊，对，<是>没
1: 错。我们在台湾其实也
0: 差不多了，对对对但是我,我们台湾有个很奇怪的现象，就我们管理跟这个金融专业是放在一起的。经济、金融跟管理放在一起，但是在大陆好像管理没有没有放在一块，对不对？企业管理对
1: 管理它是属于另外一个大类，就包括会计系，其实也是属于工商管理这个大类的，而经济和金融是属于经济学。
0: 对，嗯、对原来如此。那为什么就想要问，就是那为什么你会想选择读 MBA 呢？然后我能不能跟大家讲 n b a 的这个？如果一般人来讲，嗯、他们说 n b a 大家都听得懂嘛？但是 n b a 到底在念什么？跟它是个什么东西？能不能跟听众朋友们分享一下？什么是 n b a 是吧？
2: 对 ，MBA 就是其实说白了，它的中文的翻译就叫做工商管理硕士，是一个硕士项目。但是呢，它由于比较。就是稍微在商科里边这个类别稍微特殊一点，所以说我们经常就是称它为高研究生这个项目半级，就是介于研究生跟博士生中间的一个很特殊的一个项目。主要就是因为它，它是为了培养这一个能够进入商业界做成为一个管理人才的这么一个目标所设立的一个项目。然后对，就是。就比较适合那种想要进入商界，然后呢，想要去做职业经理人或者想要去创业的人去念，然后想要去拓展自己的人脉，
0: 是所以你当时怎么会想要选 MBA 的？对，你怎么想要去选 MBA 呢？<對>就当时三本有没有想过要读 MBA 啊？夏天老师有没有想要读？当
1: 然，当然，就是我有，其实，其实，其实我有很多在，包括我在律所已经做到合伙人的朋友也有。考虑过要不要回去读 MBA， <我 S 2> 因为就是在这个我们这个年纪，确实是面临到可能职业上升一个非常关键的阶段嘛。是是是、就是。对你，你你要考虑你的下一个十年，因为差不多，差不多我们嗯这个年龄就要考虑你下一个十年的事情嘛。呃，那那可能会不会觉得说他们会考虑说会不会读 MBA 是一个很好的起点？嗯嗯。
0: 这真的是,真的是，嗯，是特别是你没有打算
1: 继
2: 续在事务所就是干一辈子的情况下，的真的是对。就是提到这个的话，就是也有。两种人吧，尤其是在对于大陆这边的来说是两个两类人群。第一类就是可能像 summer 刚才提到的，我可能遇到了一个职业的瓶颈，然后呢，我需要 NBA 这个东西来给我做一个背书，或者呢，我在 NBA 里边呢能够认识更多的大佬级别的人物，然后去获取一个新的机会，这个是突破自己的一个天花板或者瓶颈的一个渠道。然后另外一个的话就是像我，我为什么？怎么去选择念 MBA？ 当然，其实这个东西是源于我本科的时候呢，是嗯，就真的就是想要成为一个企业里边的职业经理人了。<是>那这样子就会比较适合我想去做的一个方向和目标。但是到后来，实际上我想要去呃念 MBA， 是因为我想从财务财务和融资这个方向转向投资这个方向。这也是很多人想要去念 MBA 的一个原因。嗯，就是可以选择一个职业的一个、呃、转型的机会吧。嗯，当然我，我我在我
1: 的实际工作就是这个经历里面，其实我也见到有一些我的同事，可能是想要从一个基层的管理岗位向管理岗位，基层的管理岗位向中层管理岗位去转的时候，他们也会有的人会选择读兼职的 MBA， 就是嗯。嗯，对，不是全职的去念嘛，嗯，也也有这这这一种选择，对，但是、嗯、但是我们其实就是站在我我我的角度去看 MBA 这个学位的价值，其实我会跟就是现在正在高中毕业、正在面临报志愿的同学建议说，其实不要本科就去读工商管理，<对>因为因为<对>因为你在本科的时候实在是不知道企业是什么，<的>也不知道工商是什么，然更不知道管理是什么。所以你去学那些，嗯，就是纸面上的东西，其实对你来讲没有什么得益，而且你呃也没有获得一个专业的进入这个行业的一个角度。是。但反而是你。会
2: 有,<对>有一个例外哦，<那>就是除非说你能够进入到名校里边，<笑>对,对对对，嗯、还是
0: 有差，<对>就是、可以做
2: 一个妥协。
0: 啊，我真的觉得台湾跟大陆落差很大。像我，我今年其实老实讲，我今年就要去读东海的 n b a 但是我我就觉得真的是完全不一样的世界。我们在这边读 n b a 跟在大陆读 n b a 这种概念是完全不一样的。哦，那
2: 台湾是怎么
0: 样的？其实就我我一直以来都在都是在商学院嘛，然后我也在大学授课，所以对 n b a 这个地方，我觉得台湾的状况就很像是学习的东西真的没有那么的扎实，多数都是人脉跟这个。实际上，经验的的的这个对接啦，然后我本来就是也没有想要念，但是因为今年我觉得，因为我的工作是教育者，可是我没有硕士学位，这一点也是很很很特殊的一点。就是我虽然在大学授课，可是我没有硕士学位，所以我今年就决定要去考一个 MBA， 然后就刚好顺利录取了。所以今年九月我就会读书。但我读的时候，也确实是我的同学们应该也都是为了进入企业的中高阶，所以他他才会去念。但是真的，其实真的要讲排名。我们在台湾，就像我们东海跟北大跟这个霍普金斯的落差，实在是真的也也真的很大、啊，所以好像真的是学這,完全不、啊、这个也要这个也
1: 要考虑到就是沉没成本、机会成本的问题吧。嗯就是、确实，就是就是像伊丁老师，他可能本来就是在世界五百强工作，那你要他放下世界五百强的这个工作机会去。全职读个两年或三年的书，那必必定是这个是
0: 啊，这这学院有不可替代
1: 的地方，有非常珍贵的资源才，才才值得去做这样做。包括我刚刚讲到，我有已经在律所做合伙人的同学，都在考虑要不要去上 MBA 的课程。那肯定是他的时间也是非常的宝贵啊。啊嗯
0: ，所以这么听，你们读 MBA 的目的都非常的。明确，而且都是已经知道自己要的是什么，你们才会去救。读。可是，在台湾很多人其实不是这样，真的是竞争还是有差啦。我是这么认为。那我我想要再问你一题哦、喔，就是到底在这个世界五百强做这个投资的这种经历啊，有没有什么事让你觉得真的很酷的，可以跟大家分享的呢？就是比如说最大的这个并购案啊，或者很像电影情节那一种很强烈的竞争，有没有什么故事可以跟我们分享一下呢？
2: 嗯，有啊，就是其实真的做投资并购这件事情真的是很酷的一件事情，就你会觉得，就感觉自己就处于一个宇宙的中心，<哇>
1: 就这么酷
2: ，感觉真的就是感觉你在运筹帷幄。为什么呢？因为当时我在那边做的其实是海外并购，就刚好就是有海外的留学背景回来，然后呢，<是>而且我们这个平台搭的是在香港那边，所以其实。对接的全部都是国际化的团队，嗯、而且我们的交易对手方，也就是我们，我们是买方，对方是卖方，嗯、我们的交易对手方就是欧洲那边的企业。<是>所以呢，就是包括我们自己的这个外部的这些专业的团队，包括法务团队啊，还有我们的 FA， 就是这个财务顾问团队，<是>还有这个会计师事务所，全部都是海外的团队。那就等于是你就是在跟全世界打交道。
0: 哦，也有可能你们一个决定会决会影响世界未来的走向，对不对？
2: 确实会哦。是啊，因为因为就是比如说，这个要讲到一个非常
1: 特殊的背景，嗯、就是说，其实当时伊丁老师在做海外并购的时候，正好是中国企业走出去非常热潮的一段时间
0: 。哦，中
1: 国企业在在全世界都在买买买，无论是在油气行业还是在。很多的呃房地产行业，比如说有有个巨头也当时那段时间也很热衷在买嘛，是就是买，其实你买到的东西都是你现在看起来全世界都有影响力的东西，比，包括说比如说有的项目是拿到现在，哦、比如说苏宁买了那个非常有名的足球俱乐部，对吧？那就是世界顶级的足球俱乐部，<是>对，是就是真的那个时候是中国企业、啊这这个是是是企业在对全世界走出去，然后提高自己的一个影响力的非常热的一个阶段，所以说当时可以想象，伊丁老师在的那个部门是得到非常多的，就是非常核心的一个支持的。刚
0: 好在这个浪尖之上，所以一定老师那时这个五<对>世界五百强是在大陆还是在在其他地方的？嗯、这个世界五百强企业、呃，你说
2: 我们的企业是哪里的是吗？对对对
0: ,对对对对。
2: 是大陆的大陆的企业
0: 、哦，原来如此，<对>所以它世界是前五百强，但它是在大陆的企业
2: 。对对对，是大陆的企业。
0: 天哪！所以当时你，你那你有因为这样子而得到一些自己可以投资的一些讯息，还是等等的吗？<笑>有没有问你自己家、哦、
2: 说到这个呢，就是刚好就是也有一一道题需要对我们在一起讨论，就是这个金融到底是什么？大家对金融有没有什么误解？呃、哦
0: ，这肯定有的，<是>大家都觉得像华尔街之狼一样，<笑>就是美酒阔少钞票，然后这样子。
2: <笑>对，就是呃，刚才就是提到了说，是不是在这边做投资，然后你就会有一些信信息什么的。是。其实呢，我们就是如果聊到这个话题的话，我们其实是在聊金融市场里边的二级市场。这个二级市场就是大家所熟悉的股票啦，呃，基金啦。债券啦、啊，这些已经在公开市场上面发行了的，大家可以用来交易的，可以用来获取个人的投资收益的这些产品，就叫二级市场啊，这种叫做二级市场。啊、那我们其实，在企业里边去做投资并购，它是属于一级市场，它不会在市场上面去流通的，所以这些东西它不可能以个人的行为去发生，只能以公司的行为去发生
0: 。所以也没有人家想的这么像我们以前在事务所就会知道，哎，这个什什么时候、啊、这个。可能多少资金会进来，订单会，我们多多少少会。可是我们在台湾的法律，我们是不能不能购买的，我们是关心的。是啊，一
1: 样的一样的。所以你们如果
0: 在做这个，也也不能投资啊！就就算你知道，你也不能投资啊
1: 。投行是完全，投行做一级市场的团队是完全不能买股
0: 票。天哪！但也合理了，我觉得这个这个这个这个政策是完全是啊，
1: 因为你有这么多内内部的消息啊。是。对。
0: 确实是就不要说
1: 现在已经监管的这么严格的时候，就是呃，就已经这么监管这么严格的情况下，机构的消息渠道还是吊打散户啊。
0: 确实是。所以说
1: ，就更不要说一级市场的这些投行，他们接触的都是最核心的机
0: 密。核心中的核心，<对>机密中的机密。对对对对。哇、哦，今天这里真的也也让大家对这个这个行业有很大的不同的认知哎。对啊，那最后想要、嗯、想要问一下，就是我们这次每一集高高考填报一二三都一定会问的一个问题是，哎，张斌老师来，那夏老师你来问好，小夏现在来问好，哈
1: 哈，是，好,好，好，好，你把这个问题留给我，但是我其实今天想问一个不一样的问题，可以吗
0: ？好啊，好，当然行，当然行，啊、您说啊，好,好好
1: 好，呃，其实之前我们每一集因为请来的都是我的好朋友嘛，我我都会问一个问题是说，你现在幸福吗？但是我今天想换一个别的问题，就是，呃，你你站在就是，如果，就你回想起当时你刚刚被录取进人大商学院的那个夏天，嗯、你你对你的未来有什么样的展望？然后那个展望现在有有有已经实现吗？哎，问这么伤心
2: 的问题了。<笑><笑>呃，就是我相信当年就是在那个夏天里边，我跟 Summer 在那个时候是真的对未来是充满了憧
0: 憬、希望的憧
2: 憬。憧憬对，真的就是无限的憧憬，就觉得世界就是我的舞台，就是那种感觉。但是呢，现在就嗯，会跟当时的想法或者说一些愿景会有一些差异，但是真的。你没有用那个问题来问我，但是我现在想用那个问题来回答，回答你就是我觉得当前我还是蛮幸福的，<笑>当然会有遗憾，会有一些嗯没有实现的东西，但是人生还有这么长嘛
1: ？哎，真的真的，我我每一个朋友就是在做每一他们都会聊到一句话，就是说人生是一场
0: 长长跑，真的。真的对
1: 我我想我想就是在在最后就是我想。就跟大家分享一下，今天我为什么想问伊丁老师这个问题？因为我今天，因为最近就是真的，呃，通过更新的这个频道，又跟很多非常要好的朋友重新开始聊一些非常严肃和深入的话题嘛，然后就勾起了我的一些怀旧的情绪。然后最近我在看一个电视剧的时候，这个电视剧的最后大结局的一幕是，嗯，主角实现了他。当时许的愿望就是对神明许的愿望，嗯、然后他最后在还愿的那个场景，然后所以在那个场景就有很多的弹幕在许愿，然后我就看到有一条愿望是说高考顺利，这次换他喜欢我
2: ，我不知道为
1: 什么那一句话突然一下就击中了我，就是让我回想起就是当时对于未来充满憧憬，但是你要。第一次可能尝到人生的苦涩的那种青春的气息扑面而来，所以我就今天特别想问这一题。然后，所以在节目的最后，我想祝各位正在填报志愿的弟弟妹妹们，就祝你们得偿所愿
2: ，真的。嗯
0: ，得偿所愿，<笑><对>的真的。就那时候你想要什么，就该追求什么。以后拐弯了嘛，就拐弯了吧。就像接下来呢，夏老师会不会拐弯呢？咱们也不知道。那伊丁老师呢，是已经拐了一个很大的弯了，就是我们下一集要讨论的内容哦、喔。那我自己本身也是拐弯拐得蛮蛮大的，我是先到全,全世界第三大的事务所做集合，才到全世界第一大的鞋厂做人质，才回到全亚洲第一大的房屋中介做这个不动产经纪人，之后才开始自己。从事教育，然后跟创业，所以大家都能够管。但重要就是你这个这个暑假，你这个十八十九岁的暑假有没有拼尽全力为你的未来负责？那至于倦不倦嘛，我们今天都听到有多倦了、啊，就是现就是三位我们在那边三位的朋友，应该是应该我这么问你们好了，你们有真的好好休过假吗？应该也没有
2: 。什么时候呢？<笑>
0: <笑>这真的，我我我,我要不是之前车祸在床上卧病那两年，我真的从来没有休息。哎呦我天！对我之前在我我是身障者，我右膝盖一下就不能动了、欸。夏天老师，小夏夏知道这件事情吧？小夏夏应该知道，嗯嗯、有有,<對>有
1: ,有知道
0: 。是是是，所以就也跟大家分享，就是当下过好就可以，人生真的很长我们都认为人生是长跑<對> ，OK。所以那我们今天这一集就让各位要准备高考的朋友知道这个今。系金融到底是有多卷，然后要怎么来应对它？<来>那我们接下来下一集呢，就跟大家提到我们的易丁老师到底拐了什么样子的大弯呢？啊，我们就先卖个关子。那这集就先到这边喽。那就先跟大家说拜拜，拜
1: 拜拜拜
0: ，下期见，下期见，预知下见预知这个易丁老师现处何方，咱们下集分晓。<笑>